0: Par exemple, j'ai décidé de venir m'incarner avec euh, avec ma meilleure amie et euh, qu'elle vienne m'aider en soutien, par exemple, à libérer une quelconque blessure d'abandon ou de trahison ou quoi qu'est-ce. J'ai la possibilité et elle aussi, parce que du coup, ça va, euh, ça va de soi que les deux personnes en se libre arbitre là. Une fois que j'aurai réussi à me détacher de cette blessure là, je peux choisir, par exemple, la durée. On peut choisir la durée de, du travail ensemble, par exemple. Ce n'est pas, pas quelque chose de figé, parce que lorsqu'on choisit de vivre cette expérience-là, par exemple, de blessure d'abandon toutes les deux, mais il y en a une qui, euh, euh, qui va peut-être vivre le fait d'avoir été abandonnée et moi de l'abandonner. Euh, la durée ne va pas être décidée au moment où on va s'incarner. Mais par contre, le fait de se détacher de ça, oui. Donc, ça peut prendre toute une vie, comme ça peut prendre 2-3 années ou une semaine. Donc ça va vraiment dépendre pour moi du libre arbitre.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview en présence d'une personne que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer il y a quelques mois. Cette personne, c'est Manuela Perret, et elle a accepté pour ce second numéro ensemble de répondre à mes questions sur un sujet en particulier, et ce sujet, c'est le libre arbitre. Alors c'est un sujet dont je souhaitais parler depuis assez longtemps, à la fois parce qu'il euh, est très intéressant, mais aussi parce qu'il euh, ouvre euh, plein de portes, plein de questions, plein de compréhensions et enfin parce que euh, les avis des différents médiums ou plus généralement des personnes éveillées à la spiritualité divergent sur justement notre possibilité de libre arbitre. Je remercie très sincèrement Manuela pour ce super moment passé ensemble. Je vous remercie également vous tous pour votre fidélité et je vous souhaite une très très belle écoute Manuela bonjour euh, merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce second podcast ensemble euh, on avait parlé pendant ce, ce premier épisode bah, de ta spécialité euh, tout ce qui est a trait au transgénérationnel et euh, pour ce second épisode tu m'as fait le plaisir d'avoir accepté donc, cette invitation pour parler d'un autre sujet et ce sujet ça va être le libre arbitre alors euh, déjà première chose comment vas-tu Manuela et euh, bonne année
0: Merci, Xavier, pour cette, euh, pour cette seconde euh, occasion de passer du moment avec toi et tes auditeurs. Donc, euh, merci beaucoup et très bonne année à tous. Très bonne année, Xavier. Et euh, je vais bien, je vais très bien. Plein de, plein de projets en cours, donc euh, c'est super. C'est une belle année qui démarre. J'espère que pour toi et pour tes auditeurs aussi.
1: Et oui, moi aussi j'espère, et effectivement même si je vous l'ai déjà souhaité, je vous le souhaite à nouveau, une très très belle année, pleine de tous les succès que vous méritez. Euh, alors donc, on va parler de ce sujet, du arbitre parce que c'est un sujet qui revient, et euh, surtout c'est un sujet euh, où... Euh, ben finalement, il y, y a peu de consensus, euh, c'est-à-dire que les, les gens euh, ont tous un avis un peu différent sur euh, ce qu'est le libre-arbitre et puis ce, ce, sur notre part de libre-arbitre. Alors déjà, pour commencer, euh, quelle est selon toi euh, la définition de ce que c'est que le libre-arbitre
0: Alors pour moi, le libre-arbitre, c'est un peu... Euh une capacité avec laquelle on vient tous ici s'incarner en tant qu'être humain euh, qui nous donne la possibilité en fait de, de décider et de choisir euh, le chemin, notre vie en fait le chemin sur lequel on veut avancer et euh, choisir euh, notre vie donc euh, pour moi on est tous capables de décider à un moment donné de prendre euh, telle direction ou, ou une autre même si, euh, même si il, il est... Euh, il est conçu, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y a les astres par rapport à l'astrologie, il y a des planètes, il euh, y a la numérologie aussi qui parle des, euh, du chemin de vie et qui montre, que bien, qui montre bien que certaines choses en fait, sont euh, placées sur notre chemin et, euh, et c'est des choses, auxquelles des, des événements, des, euh, des situations auxquelles on ne peut pas, euh, on peut pas déroger. Quoi.
1: Mais justement, quelque part c'est ça la question de fond de ce sujet, c'est que euh, des outils très, très développés, très précis, euh, comme l'astrologie ou la numérologie, tu viens d'en parler, mais aussi des témoignages de beaucoup de, de médiums ou de gens qui ont fait des NDE, euh, aussi nous disent qu'ils ont la sensation que, que quelque part euh, tout est écrit en fait. Donc euh, ce libre-arbitre, euh, euh, c'est quoi la proportion d'un libre-arbitre quand on vient s'incarner sur Terre en gros
0: alors, pour moi, c'est 50-50. Pour moi, c'est 50-50. Pourquoi Parce qu'en fait, il euh, ben, y a 50% de choses établies. Et pour moi, il y a 50% cho des choses en fait, euh, auxquelles on peut changer. Ces choses en fait, qui ont été établies, pour ma part, en fait, c'est euh, les différents axes de vie euh, sur lesquels en fait, on peut, euh, peut s'appuyer parfois aussi pour pouvoir euh, euh, trouver un sens à notre vie. Et parfois... Euh, euh, se sentir euh, euh, à sa place, euh, pleinement incarné, je vais dire ça comme ça, parce qu'on vient avec un but précis, donc en fait c'est un peu euh, le point A et le point B, euh, sachant que entre ce point A et ce point B, bah, disons que la vie peut-être nous a mis deux, trois expériences euh, et quelques âmes par-ci par-là euh, qui viendront en fait en soutien. Et pour ma part, le libre arbitre, ce sont ces autres 50%. Euh, qui nous permettent en fait de, de choisir une certaine forme de coloration. Par exemple, euh, une des âmes qu'on va rencontrer, ben ça nous donne la possibilité d'effectuer de, euh, avec, euh, avec elle ce travail en question, avec euh, ce travail pour lequel elle est venue nous aider, mais aussi peut-être décider euh, de choisir autre chose. Euh, C'est-à-dire, si... Si, par exemple, j'ai décidé de venir m'incarner avec, euh, avec ma meilleure amie et euh, qu'elle vienne m'aider en soutien, par exemple, à libérer une quelconque blessure d'abandon ou de trahison ou quoi qu'est-ce, euh, j'ai la possibilité, et elle aussi, parce que du coup, ça va, euh, ça va de soi que les deux personnes ont ce libre arbitre-là, j'ai la possibilité, moi, une fois que j'aurai... Euh, réussi à me détacher de cette blessure-là, je peux choisir par exemple la durée. On peut choisir la durée de, du travail ensemble par exemple. Ce n'est pas, pas quelque chose de figé parce que euh, lorsqu'on choisit de venir vers, vivre cette, vivre cette expérience-là par exemple de blessure d'abandon toutes les deux, il y en a une qui, euh, euh, qui va peut-être vivre le fait d'avoir été abandonnée et moi de l'abandonner. Euh, voyons ce, dans ce cas-là par exemple euh, mais la durée ne va pas être décidée au moment où on va s'incarner mais par contre, le fait de se détacher de ça, oui, donc ça peut prendre toute une vie comme ça peut prendre 2-3 années ou une semaine donc ça va vraiment dépendre pour moi euh, du libre arbitre à ce moment-là
1: D'accord, donc en clair, si, si j'essaie de reformuler tu dis que, en ce qui concerne les contrats d'âme euh... Donc, on s'est mis d'accord parce pour se rencontrer, pour devenir meilleur amis, ça s'est figé, entre guillemets, ça, ça arrivera, quoi qu'il arrive. Euh, et puis après, on a des choses à travailler ensemble, on a un contrat de soutien ou de travail sur une blessure, par exemple, euh, et c'est en fait euh, la manière, quelque part, la forme de travailler ce contrat, qui va être soumise à un libre arbitre. Parce qu'on va le travailler, ça aussi c'est figé, il va falloir le bosser tous les deux, mais c'est euh, la durée, les modalités, entre, entre guillemets, le paramètre à côté, euh, qui vont euh, être soumis à ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ça
0: Exactement. C'est vraiment ça, c'est pour ça que, euh, par exemple, dans une relation de couple où l'un euh, des partenaires peut, euh, peut être violenté, euh, la, la, les personnes extérieures ont souvent tendance à vouloir en fait que la personne se sorte de là coûte que coûte, mais il faut savoir qu'il y a un libre arbitre. Donc en fait, aussi bien de l'homme et de la femme qui vivent dans ce couple-là, parce que euh, les, les personnes, les, les âmes qui viennent en soutien donc à l'extérieur, euh, peuvent voir d'une certaine façon par rapport au prisme de leur propre vécu et leurs propres expériences à vivre sur Terre, mais ce couple-là, l'homme et la femme eux-mêmes, ont leurs lunettes. Donc en fait, ils ont eux aussi leur libre arbitre à agir. Donc est-ce qu'on va choisir de vivre sa, euh, cette difficulté qu'on euh, qu vit pendant un an ou est-ce qu'on va le, le rallonger à deux ans Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième âme Par exemple, l'enfant qui devrait intervenir ou les parents ou ainsi de suite. Donc c'est vraiment propre à chacun. Et j'aime bien cette petite image en fait qui, euh, qui peut souvent aider euh, euh, quand on... Quand on porte le syndrome du sauveur, parce que ça, euh, beaucoup de thérapeutes connaissent ça, et pas que les thérapeutes d'ailleurs, euh, beaucoup d'accompagnants, je dirais, euh, qui travaillent dans le social, beaucoup de personnes connaissent ce, ce syndrome de sauveur, c'est que euh, on n'a on pas à intervenir en fait euh, dans, dans quelconque situation de la vie sans que la personne. Euh, ne, ou l'âme de la personne ne nous demande. Je dis la personne parce que c'est compl plus compliqué d'avoir euh, l'accord de l'âme que l'accord de la personne, euh, parce que c'est sa façon de vivre l'expérience et elle a besoin en fait parfois de cette expérience-là pour se renforcer. Si je prends euh, l'analogie du papillon, quand il sort de sa chrysalide, L'effort qu'il met à casser en fait, sa coquille, euh, sa coque, va renforcer ses ailes. Et si nous, en tant que sauveurs, on allait pour aller euh, euh, casser cette coquille-là, parce que ça nous fait trop de peine de voir qu'il peut casser, alors que nous, on a la facilité à casser ça. Mais en fait, quand il va sortir, il va avoir des couleurs splendides, il va, il va rayonner ce papillon-là, exactement comme quand il, il casserait lui-même sa coquille. Mais par contre, il ne pourrait pas voler, parce que ses ailes ne sont pas assez fortes. Donc en fait, on lui aurait presque là euh, un petit peu arraché euh, euh, de son vécu parce qu'on l'a aidé à casser sa coquille. Et je trouve ça dommage en fait pour le vécu propre euh, des personnes. C'est pour ça que ben, parfois il faut mettre beaucoup de ses émotions dans la poche et essayer de, de fermer les yeux parce que pas, ça ne nous, ça nous concerne pas.
1: Ce n'est pas notre rôle. Ouais. Voilà,
0: ce n'est pas notre rôle. Mmh.
1: Euh, tu parlais de, de, de contrat d'âme tout à l'heure, c'est intéressant. Euh, Est-ce que selon toi, euh, tu vois deux âmes qui. Bon, reprenons ton, ton exemple de ces, ces deux âmes qui ont décidé de venir s'incarner en tant que meilleur ami, qui doivent travailler un sujet ensemble. Euh, Est-ce que selon toi, euh, ce travail, il est euh, révisé à chaque fois que. Enfin, par les personnes, tu sais, moi j'ai toujours en tête que. Quand on, quand on dort, quand on est dans cet état de sommeil, il y a une partie de nous, de, de une partie supérieure de notre âme qui peut faire un peu le point sur euh, comment se passe l'incarnation, qu'est-ce qu'on voudrait faire, comment on va moduler un petit peu euh, ce qu'on fait. Et, et est-ce que selon toi, du coup... Euh, il y a une partie qui dit, oh là là, je ne suis allé pas forcément dans la direction que je voulais aller, dans laquelle je voulais aller, donc on va, euh, on va, si c'était si OK avec moi, euh, on va changer et puis on va travailler plutôt comme ça Ou est-ce que finalement, une fois qu'on est lancé dans le truc, dans l'aventure, dans la grande aventure de l'incarnation, bah, advienne que pourra et on verra après quoi
0: Alors je pense qu'on peut moduler, je pense qu'on peut vraiment moduler, ça, ça fait encore partie, une fois de plus des 50% de notre libre arbitre. Alors quand je dis 50%, hein, euh, j'ai... Euh... Euh, j'ai pas reçu d'aide quelconque pour dire ces 50%-là, c'est juste essayer de poser une fourchette. C'est vraiment euh, Manu ici, en tant que personne incarnée, qui pose euh, cette fourchette-là parce que dans ma vie, à moi, dans mo ma propre expérience, j'ai vraiment la sensation que c'est 50-50. Euh, je n'ai pas perçu quelque chose en particulier euh, de mes capacités médiumniques ou autres. Euh, si c'est le cas, je le poserai, mais ça, c'est vraiment propre à moi et euh, donc c'est discutable donc chacun a sa propre vision des choses et pour revenir à ta question où tu disais que c'est modulable, oui je pense que vraiment c'est modulable parce que moi-même je l'ai vécu euh, ce, que tu, ce dont tu, euh, tu parles euh, c'est que il y a certains dans, dans ma vie en fait j'ai eu euh, la sensation que euh, quand on commençait à emprunter un chemin, mais il n'y avait pas de bifurcation à pouvoir prendre c'est comme s'il y avait des bouchons à toutes les routes on ne peut prendre que celle-là par contre, parce qu'on a choisi de prendre celle-là. Sauf que euh, c'est juste sur un certain moment, ce n'est pas tout le temps. Et après, à un moment donné, ben, quand le, le tronçon, euh, euh, quand la sortie arrivera, par exemple, si on est sur une autoroute, quand la sortie arrivera, on pourra bifurquer si on le souhaite ou on pourra continuer tout droit. Donc, ça, je pense que c'est vraiment propre encore à, euh, au libre arbitre. Et c'est pour ça que justement, dans, tu, tu parlais euh, euh, quand on s'endort, ben, notre âme, en fait, va visiter plusieurs plans, plusieurs dimensions au moment de notre sommeil. Euh, je crois qu'il y en a qui, euh, qui parlent souvent de double astral, de partie divine, enfin, on pose le mot qu'on qu souhaite dessus, mais moi, je crois que c'est notre âme, en fait, qui va, euh, qui va sur les plans dont elle a besoin, je n'ai pas, pas accès à tout, donc euh, et, euh, et qui va faire ce rôle, en fait, euh, qui va jouer ce rôle de, euh, de remise à jour comme un ordinateur, en fait, qui aurait besoin de faire des mises à jour de temps en temps. Mais... Les, certains programmes restent les mêmes mais il y a juste quelques petits changements et du coup quand elle revient euh, l'âme en se réveillant le matin c'est comme si elle avait euh, elle avait acquis une compréhension de, de quelque chose ou pas et si elle était sur ce euh, sur cette autoroute qui n'avait pas de sortie il est possible qu'à ce moment-là apparaisse une sortie parce qu'en fait elle aurait conscientisé quelque chose en fait qui lui donnerait la possibilité de sortir à mon sens c'est ce qu'on euh, ce qu vit tous, en fait, dans les diverses expériences ou même dans notre vie quotidienne. Parce que le soir, on fait toujours ce petit feedback, ce petit euh, retour, en tout cas, c'est ce que fait notre âme. Donc, euh, qu'on le veuille ou pas.
1: <rire> euh, du coup, je comprends, selon les métaphores que tu emploies, qu'il ben, y, y a des parties de notre incarnation qui, elles, vraiment sont, sont, sont marquées. et Du coup, cette autoroute-là, il faut y aller. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est la même chose que de dire qu'il y a certaines expériences dans notre incarnation qui peuvent euh, faire l'objet d'un libre arbitre et d'autres où il n'y aura jamais de libre arbitre. Euh, je te donne un exemple. Euh, imaginons que tu as deux enfants et que tu te poses la question d'en avoir un troisième. Okay euh, est-ce que euh, ce type d'événement, euh, c'est susceptible de dépendre d'un libre arbitre ou est-ce qu'au contraire, euh, ce genre de paramètre, tu vois, euh, ce paramètre d'avoir un enfant ou de ne pas l'avoir, c'est écrit
0: alors, euh, c'est très drôle que tu poses cette question-là. Parce que j'en parlais encore avec, avec Céline il y a quelques jours. Justement, de, euh, on parlait de ça. De, où, je, où je lui disais euh, qu'en fait, je savais que je devais accueillir une troisième âme. Et, euh, mais que je m'étais fermée en fait à l'accueillir. Et je pense que ça répond totalement à ta question c'est que je pense que euh, dans, dans certaines... Euh, je ne dis pas que c'est à nous de décider si on doit euh, être enceinte ou si on doit accueillir une âme ou pas, en fait. Ce que je dis, en fait, c'est qu'il y a certains enfants, ils sont là, et ils sont déjà préparés, on a serré la main avec eux, on a signé ce pacte-là. Il y a d'autres âmes, en fait, qui se, sont, euh, qui se sont proposées à nous pour venir nous aider à vivre quelque chose, mais pas forcément en tant enfant par exemple. Et du coup, ben... Euh, à un moment donné, peut-être que c'est elle là-bas qui n'est pas encore incarnée, qui décide que, ben tiens, je vais venir l'aider à vivre ça. Et moi ici, je dis, ah non, 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 euh, ça suffit euh, parce que euh, j'ai plus trop envie. J'ai été vaccinée, quoi. Euh, on refera <rire> ça dans une prochaine vie ou, ou revient peut-être euh, comme euh, comme une très bonne amie, tu vois. Ah là, je pourrais accepter, mais là, euh, tu vois, j'ai je pense que je suis un peu vaccinée et j'ai pas trop envie. Donc... Euh ça dépend vraiment de euh, je pense euh, ça dépend de euh, de chacun mais pas euh, dans l'exemple que tu viens de donner je pense qu'on a le choix euh, de tomber enceinte ou pas et c'est pour ça d'ailleurs que euh, dans certaines problématiques transgénérationnelles que je peux rencontrer il y a cette infertilité parfois qu'on qu peut euh, appeler infertilité psychologique parce qu'en fait c'est le bagage de nos ancêtres qui fait que, ben, parce qu'il y a euh, cet enfant qui est décédé par exemple ou euh, le premier enfant qui est décidé ben, du coup euh, l'ancêtre, la, euh, enfin le descendant suivant à la troisième, quatrième génération va avoir de la difficulté à tomber enceinte alors qu'il n'y a rien médicalement qui fait que euh, elle ne peut pas c'est simplement cette peur de perdre cet enfant-là et en fait le fait d'adopter parfois c'est ce qui déclenche parce que vu que l'enfant est déjà là ben, je ne vais pas le perdre en, en couche ou je ne vais pas mourir moi-même en couche comme peut-être un de mes ancêtres. Mais en fait, le fait d'adopter déclenche par la suite le fait de tomber enceinte. Et c'est souvent, euh, on ne sait pas comment ça se passe et, et parfois, il n'y a pas forcément besoin de faire un travail transgénérationnel parce que dans ce cas-là, la personne, elle n'en a peut-être pas fait. Mais ce, euh, comment dire, de se débarrasser de cette croyance-là par la suite, enfin, ce n'est pas vraiment débarrasser. Disons qu'elle en a mis une autre en place, comme quoi ben, l'enfant est déjà là, je peux m'autoriser à... Et bien en fait ça, ça suit la trajectoire en fait, euh, des ancêtres en même temps.
1: Ok. Toi tu disais tout à l'heure, et, et pour, pour introduire le sujet, que tu as la sensation que c'est 50-50, en tout cas euh, ce dans ton expérience propre d'incarnation. Euh, est-ce que selon toi, euh, tu vois, quand, euh, quand on planifie notre incarnation, euh, qu'on est euh, avec nos guides, avec euh, tout le comité de planification, euh, on se dit, ok, euh, mon incarnation, euh, bah, je vais lui mettre un paramétrage de libre-arbitre. Mettons, je ne sais pas, je vais même mettre 50%, comme dans ton cas. Ou est-ce que euh, d'autres âmes vont se dire, bah, moi, je vais me mettre... 80% parce qu'il bah, y a des expériences ou des, des épreuves de vie, je veux vraiment les vivre de telle manière et donc, quelque part, euh, je baisse ma possibilité de libre-arbitre de manière à être, presque plus, enfin, être, être plus sûr que ces événements, je vais les vivre de telle ou telle manière. Est-ce que c'est -ce est envisageable, selon, selon ton expérience, d'avoir euh, ce, ce type de réflexion
0: euh, Alors oui, c'est très intéressant que tu poses cette question-là parce que, du coup, j'ai été amenée à voir... Euh, euh avoir un certain certains flash et euh, ce qu'on m'a montré en fait c'est un peu euh, comme, euh, comme si euh, chacun de nous là-haut avant de se préparer euh, pour arriver ici sur Terre avait en fait une feuille de route, euh, comme si on sortait d'une autre incarnation et on s'était dit, euh, parce que là-bas on a encore euh, toute cette conscience-là, on s'était dit euh, ok là franchement j'ai euh, réussi à aboutir à à devenir enfin libre parce que dans cette vie-là, la personne a peut-être bataillé pour justement sa liberté. Et euh, mais sauf qu'elle n'a pas savouré pleinement cette liberté-là et elle se dit, bon ben là vraiment, dans la prochaine vie, c'est le premier truc que je vais venir vivre, c'est vraiment la sensation d'être libre pleinement moi. Et du coup, c'est ce qu'elle a mis en premier dans, dans sa feuille de route. Et en posant ça en fait, la personne elle a tellement envie de vivre cette cette liberté, le fait d'être pleinement dans l'expression de soi, qu'elle se dit alors, je vais pas, moi je veux vraiment pas que le libre arbitre puisse intervenir trop trop trop, juste un petit peu quand même, au cas où ça serait trop difficile pour pas que euh, j'ai envie de, de décamper au moment où ça, ça chauffe le plus, mais je vais quand même bien me mettre là euh, des choses bien rapprochées pour que j'ai pas trop le choix en fait. Et comme ça, ben, on peut dire que c'est par exemple 20-80%, du coup là je change un petit peu de, euh, de pourcentage. Mais je pense qu'on est tous euh, vraiment par rapport à notre vécu des anciennes vies, par rapport à ce qu'on souhaite se libérer, se dire bon ben tiens je veux une feuille de route. Alors pour ceux, euh, je veux une feuille de route en fait qui suivent euh, euh, ce sens-là, 80% ou 50-50% et je pense que pour ceux qui se mettent un peu trop la pression avant de venir s'incarner c'est parce qu'il n'y a pas cette charge émotionnelle et souvent quand ils arrivent ici pour ma part ça peut être par exemple l'origine parfois de, des départs un petit peu euh, un petit peu euh, euh, tragique comme le fait d'en de, avoir tellement eu, euh, de s'être chargé tellement la mule qu'on se dit bon ben là je peux plus vraiment, je peux plus ça et je peux parler par exemple du cas des suicides à mon sens ça hein vraiment je pense que ça peut euh, les suicides peuvent faire partir de ce sens là où l'âme s'est quand même sacrément chargée la mule où, euh, où elle où elle a pu par exemple euh... je pense pas que ce soit possible de mettre du 100% à mon sens on peut pas se dire je vais à 100% euh, euh, vivre cette incarnation sans avoir de libre arbitre parce qu'on a toujours le libre arbitre et je pense que vraiment 80-20% c'est la fourchette la plus extrême. Euh, parce que là, j'ai euh, parlé des suicides, mais je pense que le suicide aussi peut faire partie justement d'une épreuve que la personne a à accepter justement pour euh, aller prochainement se, se réincarner et vivre quelque chose autrement, en fait. Voilà. Ce n'est pas juste des hommes qui se sont chargés la mieux.
1: Oui, puis justement, effectivement, euh, 20%, euh, on peut imaginer que forcément, il y a toujours une partie euh, de, de libre-arbitre même si toi, en tant qu'âme, tu as, as voulu avoir le moins de libre-arbitre possible, peut-être que aussi tu as des contrats d'âme avec d'autres personnes qui ont un libre-arbitre et que leur libre-arbitre va forcément impacter euh, ton, ton incarnation. Donc, forcément, il doit y avoir un minimum, euh, <rire> minimum possible minimum de. de c'est ce minimum requis, <rire> Ce libre-arbitre. Et, et, euh, et tu parlais justement des âmes qui se chargent la mule, c'est intéressant cette idée-là. Tout à l'heure, je disais, quand on rédige son plan d'incarnation, il y a le comité de soutien. Moi, j'imagine euh, dans ce comité de soutien, évidemment, les, les guides, enfin, ou le guide qui va nous accompagner, le guide principal. Euh, mais j'imagine aussi tout un tas de, 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 bah, de personnes qui sont des âmes avec qui on a des contrats d'âme, Et puis, toutes les autres qui ont peut-être une expertise, une expérience dans euh, ce que c'est que de rédiger un plan d'incarnation euh, qui nous aide, qui nous conseille... Euh, et je me dis, bah, euh, comment euh, finalement on peut, on peut en arriver à se charger la mule puisqu'on doit avoir dans ce comité de soutien des âmes un peu plus expérimentées qui, qui doivent nous dire « Eh oh là, tu déconnes, euh, tu es en train de te mettre des expériences que tu ne seras pas en mesure d'appréhender. De, de,
0: » Alors, à mon sens, en fait, ça fait partie justement euh, de la feuille de route de se charger la mule. Parce qu'en fait, euh, bien évidemment, nos guides sont nos conseillers et il y a énormément de... Euh, euh, dès de là-haut, avant même qu'on vienne s'incarner, même des euh, personnes qui ont vécu euh, cette incarnation aussi, c'est notre première euh, euh, incarnation humaine, et ils savent très bien de quoi ils parlent. Euh, mais je pense que ça fait partie de notre plan d'incarnation, justement, de se dire, euh, j'ai tellement, tellement vécu ça, vécu, 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 et revécu, que franchement, je ne veux pas le louper, parce que il euh, y a... Euh, des âmes, et, et ça euh, je, je pense en avoir perçu certaines, qui reviennent en fait en boucle à chaque fois. Et vraiment, elles reviennent en boucle dans tellement d'incarnations parce que là, le maximum que moi j'ai vu c'était trois fois, où l'âme, elle revient. Elle revient un truc. Elle revient un autre truc et ainsi de suite sans changer. On évolue toujours un petit peu, mais elle on a cette sensation qu'en fait, ben, bon sang, elle ne progresse pas. Il y a toujours une petite progression, mais qui n'est pas forcément perçue. Et ça, c'est hyper lourd. C'est comme si on était le hamster dans sa cage. Et, 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 et du coup, elle se dit, bon ben tiens, euh, ok. Je vais tellement être en, en roue libre dans ma cage, qu'à un moment donné, je vais faire un vol plané, par exemple. Et ce vol plané-là, eh ben, va me permettre de sortir de la cage parce que, j'en peux plus de cette cage. Donc, en fait, euh, je pense que ça fait partie vraiment de la feuille de route et justement, les conseillers, euh, les, les guides qui sont là-haut, euh, lui disent « Ok, tu veux vivre ça, mais accepte par exemple que cette personne-là vienne en soutien ou que telle personne vienne en soutien. Euh, » Et c'est pour ça qu'on peut parfois euh, voir des, euh, des âmes, par exemple, qui, font, euh, qui, qui ont des accidents de la route, L'accident, il est hyper grave. Euh, elles ressortent de là avec parfois des, des, des séquelles tellement euh, difficiles qu'on qu se dit « bon ben là, à mon avis, c'est foutu ». Et bizarrement, ben, la personne elle reprend le dessus sur sa vie petit à petit et elle revient, et elle revient, et elle revient. Et elle revient avec une conscience tellement plus élargie et tellement plus forte qu'au départ que si on lui demandait à cette personne-là, est-ce que tu souhaiterais revivre cet accident-là Elle dirait oui. et Parce qu'en fait, ça a tellement changé sa vie, ben, c'est le vol plané dans la cage, en fait. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des accidents pour faire des... pour sortir <rire> de la cage avec des vol planés, mais <rire> c'était un exemple qui m'est venu spontanément. Ouais. Donc, euh... Donc, je pense que c'est juste, en fait, vraiment pour chacun, mais... Euh... Pour revenir à ce libre-arbitre, je pense qu'on a tous plus ou moins une certaine forme euh, de degré de libre-arbitre. Tout le monde. Parce que justement, il y a des contrats, parce qu'on euh, on a besoin aussi de soutien et qui ne vont pas nous dire « tu feras comme ça et ça sera comme ça
1: <rire> ». Est-ce que selon toi, on peut faire le, un lien entre euh, ce qu'est la maturité de notre âme, c'est-à-dire son vécu, le nombre d'incarnations, le nombre d'expériences que tu as pu vivre et justement euh, le degré de libre-arbitre que tu vas te paramétrer
0: Alors je dirais, je dirais que oui dans tous les cas je dirais que oui parce que euh, peu importe qu'une âme se soit incarnée et ait vraiment cette expérience d'âme on va dire d'incarnation humaine euh, où elle a vraiment progressé où elle a eu l'impression d'être de, de, en roue libre tout le temps tout le temps dans la même, dans, dans la même situation euh, je dirais qu'on a tous cette possibilité oui que notre âme en fait a la possibilité de, de changer le degré parce que imaginons que je suis euh, que je suis une âme qui serait venue s'incarner dans sa dernière incarnation humaine et je me suis dit en fait bon bémanu euh, il te faut encore revisiter aller la trahison euh, l'abandon euh, c'est déjà pas mal quand même parce que dans rien que ces blessures là il euh, ben, y aura plein de situations qui pourront t'amener à, à les observer différemment et à les vivre différemment je partirai là-bas en me disant c'est que deux ça va Manu ça va c'est que deux tu termines là c'est parfait et alors je me suis dit ben mais tiens ça sera ma dernière incarnation et je vais y arriver sauf que j'arrive dans cette incarnation aussi et je vis une trahison tellement forte que je suis impossible de me sortir de, de cette situation et je reste en fait euh, presque comme euh, impuissante face à la situation pendant des années, des années, des années, des années. Et j'arrive en fait euh, un an avant euh, euh, mon départ céleste en me disant euh, « Oh là là, il faut que je me sors de là, c'est quand même euh, là, euh, je commence à prendre l'âge, ça suffit. » Et une fois que je me sors de là, ben, j'ai tellement pas le temps de savourer le fait d'être sortie de là, de m'être dit « Oh, tu peux enfin... Euh, » Euh, te sentir pleinement honoré par toi-même et, euh, et te détacher du regard de l'autre ou quoi qu'est-ce, que j'ai envie de le vivre pleinement. Et je me dis, allez, je, on se refait une, de, une deuxième partie. Allez, je reviens ici et je me fais euh, une deuxième incarnation, une autre incarnation. Et, euh, et dans cette incarnation-là, je me dis, bon, ben tiens, il y a juste la petite blessure de trahison sur laquelle je dois savourer le fait d'avoir, euh, d'en de, être sortie. Et je reviens dans la même situation. Parce qu'en fait, il faut se dire que euh, l'âme, quand c'est pleinement intégré dans, dans l'être profond, euh, même si on n'a pas la, le souvenir de ce qu'on a vécu, et ben en fait, euh, même si on n'a pas ce souvenir-là, l'âme s'est sait, sait. Et en fait, à n'importe quel moment, et c'est pour ça qu'on parle d'intuition, à n'importe quel moment dans la vie de, euh, dans ma vie par exemple, euh, où je reviens vivre cette situation-là je vais me dire « Allez, euh, je ne suis pas à ma place là, euh, ça ne me va pas tout ça, donc en fait, euh, peut-être que je pourrais euh, m'extiper plus rapidement. » Mais peut-être que j'ai tellement pas eu le temps de vivre ça et de l'intégrer que bim, je reviens en fait et je revis ce truc encore pendant 50 ans. Le cauchemar <rire> <rire> Ou je pourrais gagner deux ans avant, <rire> ainsi de suite. Mais vraiment, je pense que si je reviens à la question fondamentale que tu m'as posée, euh, pour l'expérience… Euh, je pense qu'une fois qu'on l'a, qu'on a intégré pleinement l'expérience dans, dans la matière ici-bas, parce qu'on est des êtres de matière, il ne faut pas que juste que, ça reste le, que la connaissance, l'expérience reste en surface. Une fois qu'on l'a intégré dans le corps, qu'il y a eu cette descente dans la matière, dans le corps et dans l'âme, je pense que l'âme sait qu'elle sait. Donc quand on revient vivre ça, on le sait dans notre corps et, et on ne peut parfois pas, euh, revenir vivre euh, si je redonne mon exemple vivre cette situation et se dire je vais vivre 50 ans là c'est tellement euh, c'est tellement euh, essentiel de s'en libérer vital en fait presque qu'on coupe directement alors quand je dis directement ça peut prendre un an deux ans peut-être pas 50 ans quand même Donc, voilà oui.
1: On a la sensation, quand on t'entend parler, en plus ça correspond à ce que, ce que moi je vis en séance d'hypnose transpersonnelle, on a la sensation que nos âmes, elles sont très perfectionnistes, tu vois, qu'elles vont aller, qu'elles ont la, la soif d'aller vivre toutes les expériences dans le moindre, euh, ouais, le moindre détail, le plus petit paramétrage possible et que des fois il y a juste un un micro-paramètre qui va changer, mais bon, allez, on se refait la même expérience. On va juste changer un micro-paramètre et tu vois, ça paraît presque un peu euh, masochiste.
0: Oui, <rire> oui, je pense. Je pense que vraiment, quand on est, quand on n'est pas dans, ici sur Terre, je pense que quand on est là-bas, avec notre vision de terrien, on peut dire que nos âmes sont quand même maso, parce qu'on se dit, ben mince, alors t'as choisi ça. Fou. C'est costaud, quoi. Euh, Accroche-toi. Mais, euh, mais quand on est là-bas, vu qu'il n'y a pas cette charge émotionnelle, c'est tellement plus facile. Vous savez, c'est... Euh, tu sais, Xavier, c'est comme quand tu vas... Euh, tu vas dans, un, dans une grande surface. Tu vas faire tes courses. Et tu n'as pas faim. Donc, en fait, euh, ben, tu vas prendre ça et ça et ça. et ça. Tu vas prendre plein de choses et tu vas mettre dans ton caddie. Sauf que tu vas prendre des choses qui y a sur ta liste. Mais imaginons maintenant l'inverse. Tu vas faire les courses en est en fin. Donc, en fait, l'âme, moi, je conçois que notre âme, quand elle est là-bas, eh bien, en fait, elle fait son shopping d'incarnation en est en fin. Donc, en fait, <rire> elle va prendre tous les chocolats, tout ce qu'il ne faut pas prendre, en fait. Sauf que, elle n'a pas encore la culpabilité d'avoir gobé toutes ces deux, trois tablettes de chocolat quand elle va se poser. Du coup, quand elle revient ici, elle dit, oh là là, ça plante quand même. Euh, oui, j'aurais peut-être dû m'abstenir de manger ces deux tablettes en faisant mon shopping ou d'avoir acheté toutes ces boîtes de Nutella. Ou... Bon, vous avez compris, <rire> je suis accro au chocolat. <rire> C'est pour ça que j'en ai pas chez moi.
1: <rire> et oui. Tout à l'heure, on a dit que, du coup, on a, on a essayé de, de travailler sur le lien, enfin, de, de comprendre le lien entre euh, la maturité de l'âme et le, le pourcentage de libre-arbitre. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'il y a un lien entre... Euh, l'identité profonde de qui on est en tant qu'âme et euh, la, le paramétrage du libre-arbitre. Par exemple, j, j, imaginons que je suis justement une âme très perfectionniste qui veut vivre les expériences euh, euh, telles que je les ai prévues et puis que j'ai prévu d'évoluer vite parce que j'ai envie d'avancer euh, dans mon parcours, etc. Donc je vais mettre très peu de libre-arbitre. Ou à l'inverse, je suis une âme qui, qui est plutôt en mode euh, bon, on verra euh, bien, on va vivre l'expérience et puis on verra après. Quoi. Et de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, euh, ça me fera progresser donc ça sera chouette. Et donc je vais me mettre allez hop, 70% de libre-arbitre. Est-ce que, euh, est que est, ça peut être compris comme ça
0: Alors, j'ai plutôt l'impression en fait que nos âmes n'ont pas vraiment. Euh de personnalité je sais pas comment dire ça c'est bizarre un peu ce que je vais dire mais euh, j'ai pas l'impression que euh, qu'en qu étant là haut on se dit bah, que notre âme se dit bah, mais tiens je suis perfectionniste ou, euh, ou euh, je vais lâcher prise j'ai pas l'impression que ce soit euh, que ce soit ça j'ai plutôt l'impression en fait qu'elles ont vraiment euh, qu'elles voient en fait ce qui manque à leur évolution et elles se le mettent sur la feuille de route et elles se disent « bon ben tiens euh, j'ai encore ça euh, ». Sauf que ben, des fois, euh, vu qu'elles n'ont pas cette charge émotionnelle qu'on peut venir vivre ici sur, sur Terre, elles se disent « bon ben tiens je vais mettre deux blessures au lieu par exemple d'en mettre qu'une ». Et je pense que c'est aussi le rôle des guides à côté euh, de leur dire alors, tu sais, euh, dans cette dernière vie, tu as quand même encore pris ces deux blessures-là. Et euh, tu n'as pas mon monté plus de marche que ça. Est-ce que tu voudrais, tu es sûr que tu veux prendre les deux blessures Et en fait, je pense que c'est de l'ordre euh, du conseil à ce moment-là de se dire, « Bon, ben tiens, oui, c'est vrai. Euh, » Et l'âme, en fait, n'a pas... Je n'ai pas cette sensation-là qu'elle est euh, « oui » ce besoin de faire vite ou de faire parfaitement ou de ou de se dire oh, « Allez, cool, je vais être dans cette incarnation. » Quoique si, je pense que quand même, il y en a qui se disent « Je suis cool, là, allez, je vais me vivre une incarnation super !» Alors ça, c'est moi, je pense. <rire> une super incarnation pépouse, <rire> je vais me poser.
1: Mais ouais, parce qu'en fait, enfin y a, y a, y a, y a, tu dois les voir, toi, de, 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 les personnes que tu, que tu as en séance, mais... Euh il y a parfois des, des des personnes où tu te dis mais c'est pas possible le nombre de d'épreuves de, qu'elles se sont mises sur leur route mais euh, elles sont complètement tarées quoi mmh. euh, comment ça se fait comment c'est possible et qu'à côté de ça il y a des incarnations pépouses comme tu dis comme la tienne ou la mienne où je me dis bon bah il doit y avoir peut-être un truc qui va arriver parce que là pour l'instant c'est assez cool quoi
0: ça stagne oui et mais, ça je pense que euh, ça c'est euh, c'est justement un jugement qui peut être euh... Euh, qui peut être terrien, tu vois, quelque chose de bien, euh, bien humain, là où on se dit, euh, purée, euh, elle a de la chance, elle évolue pas mal alors qu'elle s'est mis des sacrées euh, des euh, euh, expériences. Et moi, là, j'ai l'impression que, euh, ok, il euh, n'y a rien qui se passe, quoi. j'ai beaucoup de personnes comme ça qui arrivent en séance en me disant, euh, est-ce que vous pensez que... Euh, pour, euh, pour avoir son canal qui se débloque, pour avoir sa médium qui s'ouvre, il faut forcément avoir des épreuves difficiles dans sa vie. J'ai envie de dire non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas d'accord en fait à ça. Je pense que si, euh, si vous avez à développer votre médiumnité ou à ouvrir vos cap capacités extrasensorielles, ça se fera aussi bien justement dans la stagnation que vous percevrez comme une expérience vraiment atroce que dans le fait de vivre euh, un accident hyper euh, costaud rien à voir je pense avec euh, et ça je pense que c'est aussi un choix de, de notre âme justement de choisir ça parce que euh, peut-être que dans une ancienne vie on a été tellement euh, euh, on a tellement travaillé, on a tellement justement euh, galéré que euh, l'âme se dit bon ben je vais mettre les pieds en éventail et, et peut-être qu'on a encore ce euh, ce souvenir-là, ce truc bien incarné, comme je disais, bien au fond de nous, parce qu'on l'a bien intégré, ce labeur, ce truc euh, très lourd. On se dit, purée, j'ai l'impression de rien faire ici. Mais est-ce que j'avance, en fait Alors qu'on a choisi ça. Alors qu'on a choisi ça, justement, pour savourer. Bon sens, savourer les moments de, de calme, d'accalmie, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors, euh, profitez de ces moments-là, justement, où... Où Vous pouvez mettre vos pieds en éventail pour les faire bronzer un peu et vous dire euh, « euh, Je profite parce que je suis avec moi-même. » C'est dur hein, quand on est, je sais, dedans.
1: Oui, ça nous ramène à la difficulté de, de profiter de l'instant présent, de ne de, 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 de pas être tout le temps en projection de « Est-ce qu'il va se passer quelque chose ?» Ou à l'inverse, en... En, en réflexion ce « ah, c'était mieux avant » ou ah, « c'était bien, mon enfance » ou «
0: c'était… » Peut-être que je rêve d'un moment d'accalmie, c'est pour ça que, <rire> que je ah, rêve les pieds en éventail, là. <rire> non, mais je pense qu'on a un moment de notre vie où il nous faut travailler et à des moments donnés, il faut prendre aussi euh, euh, du plaisir parce que l'incarnation humaine, elle est faite de plaisir aussi et elle est faite pour qu'on savoure tout ça.
1: Oui, d'ailleurs, c'est souvent les messages des guides d'être beaucoup plus léger que ce qu'on est habituellement, de, de, de se rapprocher de cet état de, de l'enfant qui aime jouer, qui aime s'amuser derrière rien, qui lui est dans l'instant présent, parce que c'est vraiment leur, leur capacité première, et, que, et que c'est quelque chose que nous on a un peu perdu. Quoi. Je reviens sur le, la notion du libre arbitre. Euh, Est-ce que selon toi, euh, la fin d'incarnation, donc le, le passage dans l'autre monde, euh, c'est, ça peut être euh, soumis à une notion de libre arbitre ou est-ce que est toujours cette expérience, elle est euh, programmée, c'est-à-dire que on sait euh, avant de s'incarner que notre mort, elle aura lieu euh, dans telle circonstance, euh, à telle, dans telle temporalité, etc. Et euh, hormis euh, hormis cas du suicide, qui est un petit peu un, un, une rupture de contrat, parfois, parce que parfois, c'est prévu. Mais est-ce que, euh, gros, en gros, on a euh, le libre-arbitre choisir plusieurs sorties d'autoroute, ou est-ce que c'est cette sortie d'autoroute et euh, celle-là, tu ne peux pas la louper
0: Alors, c'est drôle, parce que je m'y attendais à cette question-là. <rire> je m'y attendais à cette question-là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour répondre à cette question-là et, euh, et justement, je, mon mental était en train de chercher, mais je sais qu'elle va y arriver à un moment donné. Et en fait, euh, à un moment donné, j'ai lâché. Parce que tu m'as posé une autre question qui n'était pas celle-là. Donc, j'ai totalement lâché. Et là, maintenant, ça revient. Et c'est plus fluide. Comme quoi lâcher prise, en fait, nous aide vraiment à avoir les meilleures réponses. et bien, ça revient un peu, euh, à mon sens, à la naissance. À la naissance, en fait, c'est que euh, notre naissance est programmée. Comme notre mort peut être programmée par notre âme et euh, la notion de libre arbitre n'intervient pas à ce moment-là mais il y a des naissances et des morts qui peuvent laisser intervenir qui peuvent faire interve laisser intervenir le libre arbitre euh, par exemple cette âme que je, euh, que je devais accueillir peut-être euh, par rapport à un contrat ou quoi qu'est-ce et que je ne souhaite pas aujourd'hui il se peut que euh, euh, je n'ai pas terminé ma vie peut-être dans 5 ans elle se décide à quand même venir même si j'ai décidé de dire non. Ah ben Là, ça va être mon libre arbitre de, de décider euh, vu qu'on a cette chance ou pas, je sais pas si je peux appeler ça une chance, ou je dirais quand même une chance de, de, de décider de, euh, de porter la vie, d'avorter ou de ne pas avorter. Euh, bon, ce n'est pas là le sujet, mais je pourrais décider à ce moment-là et peut-être qu'il y aurait plein de mémoires qui remonteraient, qui me diraient non, tu ne peux pas faire ça. Ou des début antérieur où j'aurais juste peut-être... Euh, avorter et qui me ferait que non, tu ne peux pas avorter, enfin bref. Donc là en fait, l'incarnation de cette, de cette âme-là serait un contrat avec moi mais que je n'aurais pas voulu en fait accepter de cette façon-là et peut-être que justement elle se serait incarnée d'une autre façon ou j'aurais eu une aide d'une autre façon ou elle se serait dit, bon ben tiens, là ma pauvre, euh, on a signé, c'est marqué sur le papier, j'arrive, attention et que là, j'aurais pas mon libre arbitre, enfin, j'aurais mon libre arbitre, mais qu'elle n'aurait pas son libre arbitre, par contre, à ce moment-là. Et je pense que la mort, c'est un peu pareil. C'est que, aujourd'hui, euh, je donne un exemple. Imaginons que moi, ma mort, elle est prévue, que je, euh, je décède tranquillement, couchée, que je parte dans mes rêves. Et euh, je vois, dans un de mes flashs, Manu, tu vas avoir un accident. Ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. <rire> Manu, tu vas avoir un accident. Et je ne vois pas si dans l'accident, je suis morte ou pas, j'en sais rien. Mais je vois que c'est quelque chose de grave. Et alors, je me décide à ce moment-là de rester chez moi toute la journée et de ne pas sortir. <rire> et alors, à ce moment-là, ben, je vois très bien que je portais ces vêtements-là. Euh, euh, je ne suis pas sortie toute une journée. Et, euh, et je me suis dit, bon ben tiens, c'est bien, t'es pas sorti c'était aujourd'hui, tu as bien vu que c'était l'heure était affichée sur l'horloge de la cathédrale, sur ta montre en plus, parce que bien évidemment j'avais plein de détails, comme par hasard. Pensant que j'avais euh, écarté <rire> le sujet, je me décide enfin en sortir sauf que, ce que je n'avais pas pensé, je remets le même pull, sans me rendre compte que, ben, <rire> j'avais pas, voilà... Et je me dis, bon, mais tiens, tranquillement, j'ai évincé la mort, je suis passée outre, trop bien. Et bim, je me prends le carton. <rire> Sauf que là, je décède pas. Et bien là, c'est un événement, en fait, que moi, j'avais perçu comme étant catastrophique et pourtant, euh, qui était simplement un moment sur ma route. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai fait mon O.E.M.I. <rire> je voulais léviter, ce truc-là, mais non, <rire> il fallait que je le vive. Donc, euh, par rapport à la mort, je pense que, c'est programmé. Et en tout départ, de, de, euh, je vais dire d'ouverture spirituelle, je m'étais dit, la naissance et la mort, c'est des choses qu'on ne, euh, qu ne peut pas diriger, qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est pour ça que de, de prime abord, j'ai dit là-haut, écoutez, ne m'annoncez pas les, les naissances des gens, je ne veux pas annoncer une naissance à quelqu'un, un bébé qui va venir, ça c'est le choix de, de chacun c'est un beau moment de vie pour moi, donc je n'ai pas à le biaiser. Et je ne veux pas annoncer les morts non plus parce que dire à quelqu'un « Tu vas mourir dans trois mois », pour moi c'est atroce. Donc euh, je ne voulais pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai cette information-là et euh, c'est pour ça que j'ai lâché prise, que la mort et comme la naissance peuvent être des moments justement euh, qui peuvent être... Euh, euh, je vais retarder ou, ou avancer. Je dirais ça comme ça. Donc en fait, où le libre arbitre de l'âme peut intervenir. Alors il y a un libre arbitre forcément là-haut et un libre arbitre ici.
1: Moi justement, je vois ça comme, tu vois, je me dis, euh, bon ok, euh, tu es en tant que, je reprends ma métaphore là, tu étais en train de bosser sur ton plan d'incarnation, tu rédiges toutes les toutes les étapes là et puis tu te dis bon ok euh, si mon si tout se passe comme j'ai prévu de que ça se passe bah je vais mourir dans telle circonstance à peu près vers de, tel âge euh, si ça se passe un peu moins bien ou que je réagis comme ça à telle expérience et que du coup j'ai besoin de pousser un peu plus bah je vais mourir un peu plus tard et je vais euh, mourir comme ça euh, et tu vois et du coup j'ai mis euh, je sais pas une dizaine d'hypothèses mais imaginons et donc, bah, je vais enclencher ou je vais activer l'hypothèse qui correspondra à euh, la manière dont j'ai vécu mon incarnation. Oui,
0: oui. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, tu vois. C'est que vraiment, il y a cette possibilité de, de choisir aussi. C'est qu'on se dit, bah, tiens, j'ai pas. Oui, j'ai encore 10-15 jours, allez, un an, euh, parce que j'ai pas pleinement savouré ce truc-là, mais et on repousse un peu, mais sauf qu'on ne peut pas repousser uh, Vitam Internam en fait vraiment par rapport à aussi euh, tu vois le, le but de l'incarnation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le chemin. Et imaginons euh, euh, le chemin pour nous c'était ici de venir se libérer de la blessure d'abandon. J'ai posé ça tel quel sur ma, ma feuille de route. Je veux me libérer de la blessure d'abandon. Ok ben, dans cette vie-ci, je me suis libérée de la blessure d'abandon. À aucun moment, j'ai dit que je devais savourer le fait de, de m'être libérée. Donc, en fait, si je n'ai pas posé certains mots, je pense, c'est pour ça, euh, à mon sens, que les mots ont leur importance, chaque mot a son importance, et bien, en fait, euh, je vais revenir. Et je vais peut-être redevoir encore, peut-être, bosser un petit peu euh, sur la fin de la blessure d'abandon pour pleinement le savourer. Parce qu'il ben, faut que ça descende dans le corps il faut que ça descende dans la matière. Et eh bien, je reviens un petit peu dans la roue du hamster et, et j'essaie d'être évincé le plus rapidement possible.
1: <rire> <rire> euh, tu as parlé tout à l'heure du coup de, de, de notre libre-arbitre quand on est désincarné. Euh, à ton sens, quand on est désincarné, euh, est-ce qu'on a plus de libre-arbitre Est-ce qu'on a moins de libre-arbitre euh, comment, comment tu l'imagines
0: Alors, j'imagine que vraiment, là-haut, on est euh, décisionnaire à 100%. Sauf qu'on a... Euh, euh, on a la possibilité de... Ben, on a nos guides hein, qui sont là, nos conseillers, et on a la possibilité de les écouter euh, ou de ne pas les écouter. Et c'est pour ça justement que parfois on se charge la mue, sacrément. Je pense que c'est ça, que là-bas vraiment on est, euh, on est 100% libre, libre de faire ou d'être en fait. Et c'est justement euh, là le fait de pouvoir poser. Le, je dirais en fait le titre euh, le titre du livre justement de l'incarnation à venir Et parce que je pense que réellement c'est 100% lâcher prise totale
1: donc on a selon toi 100% de libre-arbitre quand on est euh, désincarné, est-ce que quand même ça peut dépendre, est-ce qu'il y a un paramètre de type euh, euh, mon plan de conscience c'est-à-dire quelque part mon évolution ou ma maturité tu vois, euh, ça peut jouer quand même sur un, une notion de de libre-arbitre, ou est-ce que quoi qu'il arrive, même si j'ai un plan de conscience euh, relativement bas, bah, de toute façon j'ai mon libre-arbitre euh, euh, parce que quelque part, peut-être que selon mon plan de conscience, je n'ai pas conscience du fait que je dois évoluer d'une certaine manière et que j'ai besoin de plus être guidé donc quelque part, que, que quelqu'un vient me dire, vient me, 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 me prendre la main en me disant euh, allez, euh, la prochaine étape pour toi c'est celle-là, parce que c'est vraiment celle qui est la plus pertinente pour toi
0: mmh. Ben, L'un dans euh, le fait que le fait qu'on en fait, euh, qu soit une âme pleinement euh, euh, qui acquis énormément de sagesse, d'expérience, en fait, ou qu'on soit vraiment une, une, un bébé âme qui commence en fait, euh, euh, ses, ses incarnations, que ce soit sur Terre ou autre, hein, je pense qu'on a quand même totalement notre libre-arbitre. Sauf que... Ben, c'est un peu comme dans notre vie aujourd'hui, si on prend l'exemple d'un de, de, enfant euh, qui lui serait en fait l'analogie à, à ce bébé âme-là qui commencerait là-bas, et bien en fait l'enfant n'est pas capable de, de décider par lui-même et il est un peu encore euh, un, comment dire, dépendant de ses conseillers, de ses guides. Donc en fait, euh, il va devoir écouter ce que les guides lui disent parce que sinon... ben euh, je, je vais dire, l'expérience d'âme, elle est totalement fauchée, je pourrais dire ça comme ça. Et, euh, et en fait, je pense qu'on a, euh, a réellement euh, la possibilité en tant qu'âme sage, justement, de se dire, ok, je connais vraiment mon plan, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui ne l'est pas, j'ai quand même besoin d'être conseillé, mais on a ce libre arbitre à 100%. Et on a aussi ce, cette petite âme, cette nouvelle âme, je dirais, qui débute et euh, qui a, oh, a l'excitation parce que c'est un peu comme les enfants l'excitation de vivre euh, ces incarnations et qui justement serait un peu moins tempéré peut-être et, euh, et qui pourrait soit se charger la mule soit, euh, soit mettre les pieds en éventail et dire ah non mais là je vais profiter <rire> et après je reviendrai je, je travaillerai mais pour l'instant je profite <rire>
1: ok euh, Manuela pour terminer cet épisode euh, je vais je vais te poser une question qui va prendre un peu le contre-pied de tout ce qu'on a dit euh, parce que j'aimerais bien t'entendre sur sur ce que ce que tu en penses euh, dans les personnes qui sont qui sont partisans du fait qu'on est zéro euh, libre arbitre euh, il y a toutes celles qui te disent que puisque le temps n'existe pas euh, le passé, le futur, le, le présent, c'est la même chose. Euh, c'est des illusions. Eh bien, euh, selon cette logique-là, euh, tout ce qui est présent, tout ce qui est futur, c'est déjà réalisé. Donc, si c'est déjà réalisé, j'ai pas de libre arbitre puisque c'est déjà réalisé.
0: Ah oui, ça c'est très intéressant. <rire> oui, ça fait pas. Euh... C'est tout juste vraiment que j'ai commencé à toucher à cette notion de. Euh passé, présent, futur, regroupé. Mais comme par hasard, euh, les choses arrivent toujours au bon moment et cette notion de multivers, de quantique et tout ça. Euh, pour ma part, avec ce que j'ai expérimenté euh, jusqu'ici, en tout cas la conscience que j'en ai, euh, je dirais qu'il y a quand même le libre arbitre. Je ne suis pas d'accord en fait euh, avec, euh, avec le fait de, par exemple, subir... Je vais, le dire ça, je vais le dire comme ça, le fait de devoir subir en fait quelque chose qui se serait déjà passé, qui était déjà là. Je pense en fait que justement quand ça se repropose à nous, c'est une opportunité supplémentaire de changer cette illusion-là et de dire, bon, mais tiens, je ne veux pas cette ambiance rose, je préfère euh, cette ambiance un petit peu tamisée dans les jeunes. ça m'irait très bien. Euh, Peut-être en reproduisant la même chose, mais en changeant toujours un, quelque chose de supplémentaire. Sachant que justement ce qui m'a été permis d'expérimenter de, euh, et de peut-être percevoir, je dirais ça comme ça, c'est que lorsqu'on lance, euh, vous savez, euh, lorsqu'on laisse tomber un caillou dans une mare d'eau, ça fait des résonances. Donc en fait, la résonance même la plus subtile possible qu'on ferait ici maintenant dans cette vie présente aurait des effets dans la vie passée, future, présente qui seraient certainement parallèles donc il y aurait toujours en fait la possibilité de faire intervenir son libre arbitre même si on ne peut pas le concevoir comme euh, comme les même si ces personnes -là ne peuvent pas le concevoir comme les personnes qui seraient partisanes du libre arbitre total alors moi je suis ni partisane du libre arbitre total ni euh, euh, des deux je, presque je pourrais faire politique je suis avec tout le monde <rire> non non euh, c'est juste que je, je trouve que l'un dans l'autre en fait chacun se regroupe mais euh, peut-être plus euh, du côté euh, du libre-arbitre quand même, où on a la possibilité de choisir.
1: Eh bien, euh, écoute, je suis assez d'accord avec toi et euh, sans pouvoir euh, trop me l'expliquer, euh, cette notion parce que c'est intellectuellement c'est difficile à appréhender euh, et puis on, on rentre dans tout ce qui est quantique effectivement c'est c'est un autre sujet euh, qui, qui, qui voilà qui est, qui est complexe mais euh, effectivement moi ça résonne pas cette notion de tout est écrit et tout est euh, je, je, je suis plus comme toi dans une dans un entre deux où il y aurait des résonances de toute façon entre ce qu'on fait et tout ce qu'on fait dans d'autres vies, dans des vies simultanées, a euh, une résonance, à un impact sur notre vie. On ne sait pas très bien le mesurer, mais on peut l'imaginer. Euh, en, euh, en tout cas, je, je suis convaincu qu'il y, y a quand même cette, euh, ce, ce paramétrage du libre-arbitre et que c'est vraiment quelque chose de, 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 de majeur dans notre, dans notre manière de vivre nos incarnations.
0: Et c'est trop beau même d'avoir la possibilité de choisir. Je, moi j'ai du mal à m'imaginer, euh, tu vois Xavier, une vie où tu subirais tout ce que, euh, tout ce que tu vivrais. Oh, oh là là, mais quelle horreur! Bah, alors là, je ne <rire> plus, plus. Hein. <rire> C'est pas possible! <rire>
1: Manuela, je vais te remercier pour ce temps passé ensemble, est-ce que tu nous as parlé un peu de ton actualité, est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais mettre à jour par rapport à ce qu'on s'est dit il y a quelques mois de cela, parce que le temps passe vite, le temps sur cette dimension qui existe, oui. <rire> est-ce Est qu'il y a des réel. choses que tu souhaiterais nous partager par rapport à ton actualité, à ce que tu as mis en place depuis le dernier épisode euh...
0: Euh, merci Xavier de me donner l'opportunité justement de, de parler de, de tout ça. Eh bien, écoute, j'avais très peur euh, à notre dernière interview de poser les mots de formation. Eh bien, ça, ça y est, c'est posé dans la matière. Je le vis, je l'incarne pleinement. Le, la formation en libération transgénérationnelle a ouvert les portes le 13 janvier, donc le week-end dernier, 13 et 14 janvier. Et je suis vraiment très heureuse. Et je me sens pleinement à ma place, en fait, de partager et, et de pouvoir, en fait, euh, euh, partager, offrir et euh, échanger euh, tout, euh, tout ce que je connais et tout, ce que, et tout ce que les autres savent également. Et ça, c'est... Waouh wow. C'est super Et maintenant, vraiment, merci beaucoup. Merci à la vie. Merci à toi, Xavier, de m'avoir permis aussi de poser ces mots-là la dernière fois parce que je pense que euh, ça a suivi... Euh, ça a suivi son trajet dans ma conscience et ça a fait que les choses ont pu se faire. Et euh, outre la formation, eh bien, je serai certainement amenée à, à proposer euh, euh, des rencontres en présentiel. Je ne sais pas encore où. Ce sont des surprises parce que je ne sais pas encore où. J'imagine bien dans cette magnifique ville dans laquelle je vis parce que j'ai la chance d'avoir euh, la mer, la montagne et... Euh, et euh, en ayant déjà euh, vraiment euh, observé et pratiqué, vécu, expérimenté un peu autour, j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager cet environnement dans lequel je suis avec euh, beaucoup de personnes. Donc peut-être que ça se fera... Euh, je ne connais pas le temps. Euh, dans quel temps Dans, dans quel espace-temps Peut-être que c'est encore une illusion. Mais je le pose ici dans la matière et, et je le grave de façon à ce <rire> que ça fasse également son chemin.
1: Super, eh bien, écoute, je remettrai évidemment tes, les liens que tu voudras me donner pour que les gens ceux qui sont intéressés par cette formation ou par ces rencontres puissent te, te, te contacter ou en tout cas se renseigner sur tout ce que tu proposes et donc je mettrai dans le lien de l'épisode sur toutes les plateformes disponibles je te remercie encore, Manuela, et évidemment, et comme toujours, euh, je vous remercie, vous, auditeurs, de ce podcast Entre Deux Mondes, de le faire exister et de euh, vos encouragements pour euh, que je continue à interviewer des gens passionnants comme toi, Manuela.
0: Merci beaucoup, Xavier. Merci à tout le monde. Et vraiment, euh, merci, merci, merci. Euh, merci avec euh, beaucoup de gratitude et avec euh, beaucoup d'amour.